1: 各位弟兄姐妹，亲爱的朋友，主内平安，我是小杨。又在一个安息圣日的到来时，小杨要祝您安息日快乐。在《圣经》约翰福音十五章第九到第十节，主耶稣曾对我们说：“我爱你们，正如父爱我一样。”你们要常在我的爱里。你们若遵守我的命令，就常在我的爱里，正如我遵守了我父的命令，常在他的爱里。愿我们众人都能虔诚遵守天父上帝的命令，常常在主耶稣的爱中成长，甚于崇拜。现在开始，请打开《送赞诗歌》，翻到第463首，《我爱主耶稣》。灾，圣灾，圣灾，圣夫、圣子、圣灵三位一体，独一的真神上帝。感谢您每一天的保守和带领。感谢亲爱的救主，用宝血洗净了我们的罪孽，使我们得以成为新造的人。主啊，我们每一天都要纪念您十架的救恩。牢记您的话语，每天都照着你的命令去生活。也愿主带领我们今天的崇拜，奉主耶稣的名求，阿门。接下来又到了读经的时间，让我们一起打开圣经，翻到诗篇第九十一篇一到第十六小节。我们会用起音的方式来朗读这些经文。基督乃保护者
0: ，住在至高者隐密处的，必住在全能者的荫下
2: 。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的上帝，是我所倚靠的
0: 。他。必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫
2: 。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌
0: ，你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭。
2: 也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病
0: 。虽有千人扑倒在你旁边，万人扑倒在你右边，这灾却不得临近你
2: 。你为亲眼观看，见恶人遭报
0: 。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。
2: 祸患必不临到你，灾害也不挨进你的帐篷
0: ，因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你
2: 。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上
0: 。你要踹在狮子和毁蛇的身上，见他少壮狮子和大蛇。
1: 作为基督徒，相信大家对主耶稣被定十价的过程一定非常的熟悉，而且铭记于心。我们这位慈爱且有大能的主，在经历常人无法想象的十价酷刑时，却只留给我们简短的七句话。但这七句话，却在数千年来。改变了成千上万人的生命。今天，望潮牧师就要带我们一起重温这宝贵的十架七言。让我们把以下的时间交给望潮牧师
3: 。各位朋友，各位弟兄姐妹，你们好。今天，我想跟大家。这个一起学习一个题目，从某方面讲，心情非常沉重；但另外一方面讲呢，真的使得我们得到很大的鼓舞跟力量。那你可能说，快讲啦！你到底想讲什么？我想讲十架气言。十架就是耶稣基督最后为人类牺牲在。十字架上，就我们今天的圣经，我们只收集到，在十架上，耶稣为我们讲过七句话、七言，所以十架七言。但我们也知道，这七句话如果从人的角度看呢，是什么？这是遗嘱哦，啊，如果。任何一个人，尤其是你所亲爱的人，尤其是或者世界上那些所谓重要的人物，他临死之前啊讲的几句话怎么样？啊，都是非常非常的认真的记下，或者有录音，甚至于等等。大家也知道，世界上出现了不少，有的好长辈过世了，结果呢儿女打官司。吵什么？就说哇，遗嘱里面不是这样写的，遗嘱里面应当这个给我的，那个给他的，等等等等。耶稣基督呢？他是两袖清风，他死的时候，正像他生前工作的时候所讲：“湖里有洞，天空的飞鸟有窝，人子就他自己，连枕头的地方都没有。”没有房地产的，啊，不要抢，不要分，没有的。耶稣死的时候就两件衣服，圣经讲，一件外衣，一件里衣。外衣给扒了，里衣呢，大家还为他研究，等于就是抽签，谁拿去，免得把它撕碎了。耶稣什么都没有留下钱财，我只说，但是他留下的却是没有任何的钱财。能够比喻的七具宝贵的话，实在太宝贵。而七呢，在圣经里面啊，我们说也常常是代表完全，对不对？七日一周，星期六安息日，第七日，啊，我有的时候唱歌哆来咪发哆拉提也是七。日光，我们看看白颜色的。但是用个三棱镜分光器一分红橙黄绿青蓝紫也是七个颜色，七十个很有意思的数字。到了今天不是讲这个，但是这么有意思，圣经能够找到的，耶稣在十字架上只讲过七句话，而这七句话又等于是遗嘱。这个遗嘱对我们讲来是太宝贵，正像一般人对待遗嘱啊是很慎重的那样。不过，耶稣的七句话打开了我们一个新的视野。耶稣的七句话可以说奠定了整个基督教重要的一些神学的一个基础，是吗？你可能会问：是的，好吧。那么我先讲讲十字架。十字架据说是久远的腓尼基民族也已经有了啊。等等，但我现在不做考证，我只是说，到了罗马的时候呢，十字架是一个刑具。那今天，啊，执行死刑枪毙，再早两一两个世纪是怎么样上这个掉头台，啊，再早有的是杀头。罗马的时候是用十字架，当然到了今天所谓的。二十二十七世纪、三世纪是吧？有的是怎么样？用电刑，一通高压电死了。现在更加有什么？打一个针，让你死了。好像这个实刑，好像有人说：“哎呀，这个，这个没什么了不得，死了就死了。”当然，你想深一点，到底是死是死啊？死了就不能再活的，在这个经世讲。但是在耶稣的时代，十字架是一个非常。痛苦和残酷的一个刑法，一个被判处死刑要钉十字架的人，就要背着用个大的树，可能一棵或者两棵树交叉而成的一个像个十字形的，要背到刑场去。到了那里，马上被人按在地上，然后呢手跟脚捆起来，因为。你要知道，不困怎么行呢？长长的尖锐的铁钉要钉入他的手腕。今天有考古学家已经发现了第一世纪的这个尸首，一个骸骨，这个钉是钉在手腕骨，非要害；脚是钉在这拐子骨穿起来的。总之，是不是钉在心脏，不是钉在肺，那肺包一破也死了；钉在心脏也死了，是吧？甚至于钉着肝，流血也会死，是非要害的部位。那么钉好了以后，就要被举起来。你想想，一个人五六十公斤也好，七八十公斤也好，哪怕三四十公斤也好，就几个铁钉在支持，举起来。举起来，插入到一个已经预先挖好的洞里面。你想，这个震动，这个伤痛，这个撕裂的一种撕心裂肺的痛苦，我们是可以想象的。然后呢，这个血就一滴一滴的流干，流干，出血过多，嘴就干，但是一下子不会死。一个强壮人可以在石架上挂个两天甚至三天。但是很难熬，非但是痛苦，而且很羞辱的。判处死刑已经羞辱，而且几乎侧身就是可能下体追条毛巾或者追一块布，很羞辱的。这什么人呢？强盗。这什么人呢？杀人犯。这什么人呢？死囚。很痛苦，很羞辱。所以，罗马一个学者西塞罗就讲。十字架这样痛苦羞辱的刑罚，罗马是不加在罗马公民身上，只加在其他国家的，或者是俘虏，或者是那些这些人身上。但耶稣基督为我们承受了这痛苦，他经过夜审，经过侮辱，经过鞭打，他最后被十字架。圣经里面讲，他就跌倒了。圣经没有记载耶稣生过病，他也是三十年前，三十岁之前，都是做木匠做了很多年，应当说他的体力、他的健康是没有问题的。但经过种种的侮辱、镇魔、鞭打等等，当然不要说有饭有水是没有，他走在十字路途当中昏倒了，结果罗马兵丁勉强一个古利奈人西门替他背。我讲讲这个背景，大家再来考虑这个十字架上所流露的七句话是何等的宝贵。我希望大家能跟我一起能够思想这七句话，而且思想那、呃、为我们挂在十字架上呢。他不是我们一般的人。他更加不是坏人，更加不是说跟他一起盯十字架的那强盗，他是创造我们的主，他是愿意来救赎我们的那一位，为我们所承受的痛苦和羞辱，为谁？为你，为我。他在十字架上讲的第一句话，就是在路加福音第二十三章。三十四节，当那个尖锐的铁钉钉下去的时候，一般的人非但是挣扎，这是自然的生理反应。这么痛，对不对？你就是有根针戳在手里，你都会叫。一般人这个时候非得叫，而且是咒住、谩骂，这也是可以想象跟理解的。但是呢，在耶稣苍白的嘴唇上。所吐露出来的话说：“父啊，就上帝天父啊，赦免他们，因为他们所做的，他不知道。”马太福音就是新约圣经第一卷马太福音23章34节：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他不知道。”这句话是为谁祷告？单单为那个刽子手执行死刑的兵定吗？固然，他们当中很多人真的不知道耶稣是谁。他们只想，上帝交给我，我们要执行一个处死一个犯人。这种他，他们可能不知道做了多少次，他们是不大知道。从更深的含义讲，犹太人是不是知道？接着不法的人把耶稣交给了罗马，他们是不是真知道呢？也可以说知道，但从更深的含义讲，他们就完全受了世界的神弄瞎了心眼，或者他们的良心已经麻木。在这里呢，啊，他就记载了耶稣讲的这句话，说：“父啊，赦免他们，他们不知道，对不对？”这句话真的是太广泛了。也可以说，这句话非但是为当时的这个执行死刑的罗马兵丁祈求，甚至是为当时的很多的犹太人，因为他们也不知道，以为啊，耶稣可能就是要处死，更加是为我们今天历代很多很多不认识的很多人不认识耶稣，为什么要死，对不对？其实呢。你我每一个人的罪，都是在耶稣的史上有份，我们都参与了钉死耶稣基督，但很多时候我们不意识、不自知，所以耶稣在这里，他说彰显的是什么呢？一种求情的精神。在旧约圣经，我们知道有祭司，祭司就是在上帝面前代替人。祈求、要求、献祭，就约的先知呢是在人面前代替上帝来发言、来宣布。所以，这里耶稣基督就是一个祭司，甚至大祭司的身份，在为我们求情。但千万不要以为单单是为当时几个人，是为历代的，只要是罪人，因为耶稣的牺牲是为人类的罪。你有罪吗？我有罪，我是罪人。我的罪也在定死耶稣的事情上有份。尽管我没有读圣经之前，我没有信基督教之前，我没有认识耶稣之前，我真的不懂。我甚至小的时候，我自己感觉到跟这个理论里面小孩还讲一些侮辱耶稣的话。当然，我不愿意重复这个话，但我那个时候真的是不知道。但不知道也是罪，何况有的还是我们知道的。耶稣已经为我们祈求，在这里，耶稣以祭司的身份为我们代求。他今天在天上还做我们的大祭司，继续为我们代求。感谢主耶稣，哈利路亚！好了，然后呢，来到了。路加福音，啊，同样是二十三章三十九到四十三节，或者是马太福音啊，这个二十七章三十九节，就讲到另外一件事情，因为当时跟耶稣基督定十字架的还有另外两个强盗，一个在左，一个在右，耶稣正好定在当中。既应验了以赛亚五十三章，他被列在罪犯之中，但这不单单是一个形式上的之中，他真的，耶稣基督无罪的替我们成为罪，上帝的爱子为我们当做一个什么、啊？像旧约里面一个被虐的、辱骂父母的孩子那样被打死，挂在木头上。成为将，怎么样情况呢？当时就除了在审判耶稣的时候，已经放了一个巴拉巴一个大强盗，但是另外两个不在这个宽免之列，也被处死。三个石架举起来，其中有一个在左边的这个强盗，就怎么样呢？啊，就跟耶稣说：“哎呀。”你如果是上帝儿子，你就是私下下来吧，你救自己也救我们吧，啊，既带着讽刺，又带着一种嘲弄，又带着一种不敬虔一种声调。但是右边这个强盗呢，就应声就责备，他们可能是同伙、同案，但是都是罪大恶极，或者是杀人犯，或者是总之要处死的。但遗憾的就是说，我们这位主耶稣基督，他是扶起那些跌倒的孩子，安慰那些被轻视的妇孺，拯救那些有病痛、受伤害人。今天也被列在这样的人中。那右边的强调就应声责辈，他说：“你到现在还这样吗？我们死是……”罪有应得，甚至死有余辜，但这个人没有做过一件不好的事情，对不对？然后呢，他就求耶稣说：“你德国降临的时候，求你纪念我。”他用着战惊恐惧的心，我过去一生作恶，今天被人处死，我还能够有救吗？将来天国里面还能够收纳我吗？他带着个征战的口吻和一个心神求耶稣：“你德国降临的时候，求你纪念我。”耶稣怎么？耶稣就回答他：“我现在按照希腊的原文，也按照这个圣经的新译本的注释，旁边的注就说：耶稣说我今日就告诉你，你要同我在乐园里面。”啊，耶稣。应许了这个，相信他认罪，也指责罪恶，也求告主民，而且有这么大的信心，就在耶稣基督跟他一起钉十字架的时候，他相信耶稣是一个君王，要德国降临，太伟大的信心。而耶稣在此情此境。哪怕他离开世界之前，最后还要救回一个在人看是一个大罪人，但是愿意悔改、愿意相信、愿意接受他，耶稣就说：“我今天就告诉你，我要同你在乐园里面，你不要怕，我答应你。”这是按照希腊文可以的翻译，也是今天的新的修订本的圣经的一个注释里面所有的。耶稣在这里以什么身份呢、啊？如果第一个祷告是以祭司、大祭司的身份为我们求情，这里的身份，耶稣基督以君王的身份。人看他是一个死囚，但耶稣基督有君王的一个权柄，能够接纳一个人成为他的国民。其实大家知道“耶稣”这个字什么意思吗？马太福音第一章二十一节说：“耶稣。”因为天使对玛利亚说：“你将生个孩子，要起名叫耶稣，因为他要将自己的百姓从罪恶里面救出来。”耶稣在临死之前，以基督的身份、君王的身份，再把一个人拯救出来，除了赦免他的罪，给他心灵有平安，而且应许他天国有份。谁批准呢？天国的君王批准的。啊，谢谢主耶稣基督。他以君王的身份彰显他自己。好了，然后我们看到第三句话啊，《约翰福音》第十九章二十三到二十七，二十五到二十七节，耶稣被挂在石架上，他远远望见他的母亲痛苦到。不愿再生存，斜倒在旁边他一个门徒的身上。耶稣看着这幕情景，心如刀割，因为几千年前宣布十条诫命，当中第五条呢，应当孝敬父母，使你再世日子得以长久的，就是他自己。但今天。他为了我们的缘故，为了这个世界的缘故，为拯救人类的缘故，可以说他披星戴月，有的时候废寝忘食。他自己没有积蓄，相反是一些人赞助他来支持他。他今天他没有为母亲留下什么，但他想到母亲的身后，所以他就说：“母亲，看你的儿子在对。”他身边的约翰说：“看你的母亲。”我想这个含义，这感情是何等的深厚啊！耶稣自己在最痛苦的一个时刻，没有忘记他肉身的母亲，为他分忧，为他担当羞辱，为他承受了许许多多压力，而也也把他抚育长大成人。不是为他提心吊胆的这位玛利亚，看你的儿子，我想玛利亚肯定是看见了石架上的耶稣。今天他希望玛利亚转移着眼光，看他身边所爱的约翰。约翰就是上帝喜爱的一个门徒，而要约翰也看他的母亲。教会历史是这样记载：从那个时候开始，约翰就把玛利亚接到自己家里，一直奉养到他临终的时刻。没有什么玛利亚复活升天的记载，没有这个的，这个是有一些宗教杜撰出来。但是约翰确实奉养了玛利亚，直到他安睡，进到了一个作为一个义子。那个身份，爱护耶稣的肉身的母亲，这句话表明什么？除了这个话极大的感动我们以外，表明了耶稣是一个完美的人子。他既然道成肉身来到这世界成为一个人，他在这里表现了一个完美的人子。孝顺自己的母亲，把他养大的，为他担忧的，这句话对我们今天都有启发。我们中国是一个古老文明的国家，从古以来都很重视提倡孝道的。当然，这个孝的含义可能有的是啊。有点偏差，但不管怎么样，总是提倡要孝道的。可惜遗憾的，在一定的时期、一定的日子里面，这个都被破损了、败坏了，甚至扭曲了，以致今天很多老人很孤独。当他们年老力衰的时候，没有自己的子女在身边，还不要说。连的挂个电话都懒得，更加不要说奉养，哪怕是奉养，也是好像无可奈何的样子。所以，我记得我们的国家啊，两年前啊，又定了一个法规，限定子女每一年要几次去看望老人。但遗憾呢、啊，有人居然又反问了这个问题：怎么算看望？一分钟一次吗？还是五分钟一次啊，哈！耶稣基督在这里，是不是留给我们一个完美的人慈的榜样？应该是许多人惭愧，是许多人可以说是丑态毕露。但是耶稣基督更希望是许多人能够回转，能够悔改。如果对自己的父母，都不尊重不爱护的话，你能够期望他要求他尊重天上的父亲上帝吗？不可能，不可能。所以前面这三句话，十字架上都是耶稣已经被绑起来，甚至已经被举起来才讲的。第一句话是在定他还在地上，第二、第三句话已经是举起了十字架，表明耶稣基督是。我们的大祭司为我们求情，表明耶稣基督是我们的君王，他必定会凯旋而归，要为我们打开天国的门户。表明耶稣基督在世界上走走完他人世道路的时候，为我们留下一个完美的人子的一个风范。哈利路亚！这位耶稣是值得我们敬拜，值得我们爱戴，值得我们跟从。和孝顺的，朋友，你说是吧？我很希望这几句话触动你的心，弟兄姐妹，我也很希望，包括我自己，能够更深的认罪悔改，增加我更强的信心。好了，耶稣基督彰显完了他的这个大祭司。君王和完美人质身份以后，他的人性的需要也流露了。第四句话可以说是什么呢？三个字：我渴了，我嘴干了。哈，有些人呢，怎么样？我们知道，我刚刚已经讲过，医学告诉我们。这个血一滴滴流干的时候，因为血液里面主要是水分，而血液又是人的生命的所在。血流干了，嘴会非常；血流多了，嘴会非常的干。但是今天的医学告诉我们，在嘴干的时候，不能马上失血过多人，人不能马上补充很多的血液，否则也会有很大的意外。这种痛苦是肉体的痛苦。耶稣为我们的缘故。道成肉身也承担着这种痛苦，不过我自己体会这句话，绝对不是单单指着耶稣口干，耶稣的心灵在饥渴，饥渴什么？他看见彼得，相反，他知道彼得不久之前三次否认他。耶稣除了看到约翰。至少圣经没有记载有其他的门徒，因为耶稣也讲牧人被击打，羊就分散了，很多人都逃离了。耶稣饥渴三年之久，和他们同心共语，爱护他们，教导他们，保护他们。今天在哪里？耶稣心里饥渴，他是带着天上的福分以及福音的信息来到犹大以色列，愿以上帝的选民。能够真正的接纳上帝给他们的托付，悔改自己的种种的不义。但今天呢，他们要的是耶稣的意志，要的是耶稣五饼二鱼分饼给他们吃，他们要的是顺耳的话，其他都不要。耶稣基督圣经讲，他来到自己地方。世界是他造的，世界不认识他，来到自己的地方，自己人不接待他，愿妇淫。耶稣心灵饥渴，耶稣更加饥渴的。有些人走过就摇头闭嘴，侮辱他，藐视他，啊，甚至那些当官的，所谓的祭司也好，当时的法利赛也好，就说：“你救了别人，不能救自己吗？你从知识下下来，我们就相信你。”啊、哦！侮辱他！耶稣的心灵非常的饥渴、干渴，你说是吗？我想是。但是呢，那个、时候有人就用海绵或者沾那个牛膝草，绑了点醋，认认耶稣的石头或嘴唇。心酸啊！醋是代表酸啊！耶稣此情此境，看到人类的表现和回归，对他爱的一个反响，竟是如此的冷酷，如此的无情，心酸了、啊。但是今天，你我的心也心酸，有没有你我的分在里面？我们能不能？使得耶稣心满意足，看见他自己劳苦的功效，就是我们来到主面前，相信他，接受他，承认他，传扬他，高举他，赞美他呢。贵朋友，我希望你接受耶稣，我希望我的弟兄姐妹，包括我自己，能够因着基督的爱，多一点的爱耶稣，因着他所受的痛苦，我们能够承担一点点。为了,为,了正义为了真理，为了正义，为了真理，为了传道而承担一点痛苦。你我的痛苦大不过耶稣，你我的痛苦甚至性质上都不能跟耶稣去相配比。我可能这是这记载在约翰福音十九章二十八节，马太福音也有记载二十七章啊，这个也有记载。我渴了三个字。那个时候，耶稣的母亲不能向他递一杯水。尽管他想，这时候天使想来帮助他。上帝说：“暂且。”隐藏在黑云后面的天父说：“暂且。”耶稣紧接着在下面一句话什么呢？那是最惨痛的一句话，这记载在马太福音二十七章四十五到四十九节。他就大声说：“一粒一粒，拉玛萨巴格达尼。”翻译出来意思就是说：“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？”前不久他还跟门徒讲：“我与父原为一，一时不能分隔的。”原委一，今天因着全世界的罪，在他面前的是犹太国的罪啊，在他面前是犹大的罪等等的罪，彼得的罪，在他的透视里面看到了你的罪、我的罪、全世界的罪、亚当夏娃的罪，都压在他的心灵上。他一度看得很清楚。但今天似乎视线也好像有模糊了。一度他跟上帝是这么的接近，这么的合一。今天他惨痛越决的，大声的说：“我的上帝，我的上帝，他的上帝不是我们的上帝，他是有个人经验的上帝。我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？为什么？”有人就说：“如果我们从侧面看这个十字架，耶稣这个弓起的身体就像一个最大的一个问号。”是的，这个问题谁能够解答？除了圣经告诉我们说：“为什么？就是为你，为我，为世界上的罪人，就是为了成全上帝旨意，就是为了挽回这个失落的世界。”为什么？就是为了这个，除了这个问题得到解答以外，什么问题都不能解答。如果这个问题明白了，就是耶稣是一个无罪的替我们成为罪，那么这个世界上有的时候受到一些不公平的待遇啊等等，你也可以理解你的耶稣这样这一位是神子，是完美的人子，是君王。是上帝成为人生都受了这么大的痛苦、屈辱和折磨的话，你我的痛苦算的什么呢？我们有的时候也问上帝，我也曾经问过上帝，为什么？为什么？当我大哥离开世界的时候，我说为什么？为什么？苦难的问题就在基督的十字架上才可以得到。一线的亮光和一些回答，为什么？各位朋友、各位弟兄姐妹，我希望我们在这个时候，我们能够审视我们的内心，沉思片刻，听一听耶稣所说的：“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？”但圣经所记的，使得我们真是痛苦。因为他叫着“伊利利喇嘛沙巴格达尼”，这个是当时的亚兰话。哎，他们说他叫伊利亚了，伊利亚，伊利亚，因为伊利亚，伊利亚跟伊利亚，伊利很接近。当然，也是上帝，上帝很接近。哎，有人就讽刺：“你看，他先惨叫了，看看伊利亚会不会来帮他？”耶稣如果听见这话，他将会多么的痛苦！他心里受的折磨，可以说冰霜加霜。非但上帝，他感觉到因着我们的罪，好像离弃了他；人都离弃他，非但不领情，甚至是弃绝他，甚至是背视他，甚至是讽刺他。弟兄姐妹。如果你在信道的过程当中，有人不理解你，有人讽刺你，耶稣受过，我们算得上。各位朋友，如果你在世界上在社会里面也经历过人际关系当中的种种复杂的情况，来救耶稣，耶稣能够理解你，因为耶稣自己受过，所以这句话就说。我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？那么现在只讲到第五句，是吧？第一句、第前面三句是耶稣基督在十字架上表露他的身份，哪怕在那种屈辱、那种危急的光景，他不是他王者的风范，他不是他作为完美人子的表现，他也。不失去作为一个慈强的求情的祭祀的所有的一种表态。刚刚所讲的第四、第五句呢，可以说是他人性的挣扎，人性的挣扎。但是感谢主，如果实际上这五句话停了在这里，我们会给后世所有的教会、所有的基督徒留下了一个。太大的一个问号，太大的不解。最后两句是得胜，得胜。所以第六句在圣经里面记载两个字。那刚刚三个字我可了，当然这是中文。现在这两个字，约翰福音十九章第三十节，两个字什么字啊？成了。成了，一般的人都认为，耶稣基督输了，失败了，完了。但耶稣说：“我成了，成了什么？就是计划成就了，撒旦的丧钟敲响了，人类有救了。他自己遵循天父的旨意，也走到了完成的地步。”成了，从此有一天，宇宙的大家庭将会再一次恢复和好，再一次上帝旨意能够行在地上，如同行在天上，再一次宇宙众生都要称颂上帝的圣名，都要看见罪恶的可证，撒旦的败坏，以及人类因为接受撒旦。接受罪恶带来的痛苦，甚至使得我们的主耶稣基督受到这样的伤害，成了。很遗憾的，十九世纪中叶，所谓高级平静家有限，其实是不信派，他们写耶稣传，居然说耶稣失败了。从人看来是这样啊。啊，到最后被钉死了，因为他们又不相信耶稣的复活，所以他们说输了，输了。所以保罗布萨格林都是說,说，希腊人、希利尼人是求智慧，犹太是求神迹。如果耶稣马上实际上下来，哎、欸，他们可能，如果耶稣带领他们推翻罗马，他们一定拥护耶稣。他们求神迹，希腊人呢？心理一人是求智慧，他这种你怎么看怎么算都好像不是赢是输啊！哈，一人最后死，但不，耶稣讲的很清楚：我把命舍去，我有权柄把它夺回来。世界上一般人的死都是怎么样？到了穷途末路，到了四面楚歌，到了怎么样？一点都没有还手之力，束手待毙。但耶稣基督是自愿的奉献，为了爱而做出的奉献，他是为了听尊上帝，为了爱世人，为了牺牲自己，他有权柄舍了，有权柄夺回来，他不是到了穷途末路的时候，没办法，我只好束手待毙，我只好死不，他的死正是胜利的一个翻版。他的死正是表明他成了哈利路亚。基督教如果没有耶稣基督在十字架上喊出的“成了”两个字，你也不用信，我也不用传，世界也没有今天的基督教，将来更加不会有天国。成了，成功了，各位弟兄姐妹。你在你人生道路上，或者各位朋友，在你的人生经验里面，可能有很多的失败。我们要检查一下，我们是怎么失败的？可能多数是因为我们的愚昧无知，因为我们的贪婪，因为我们的种种的不易造成我们的失败。但如果我们能够反败为胜，在基督里面改变我们的人生，啊、哦！我未意受逼迫，不要紧；人把我开除，不要紧；人不让我生机，不要紧。成了，上帝的旨意成了，我的品格的工程在基督耶稣里面慢慢的提炼成了。我传福音，让更多人能够明白上帝的大爱。基督的牺牲，以及我们的盼望成了世界的观点，一般的价值观。什么叫成啊？啊，钱多多成功，造了大房子成功，啊，又是官职升了，或者在单位里面又提升了，成了。哼，说不定这个成正是有一天是我们的书的一个根本原因。但是如果为了信仰，为了真理，为了爱你的主耶稣基督，哪怕人看你失败，哪怕人看你输定，成了，你我的成是在耶稣基督成了两个字里面。那么最后一句话是什么呢？圣经里面记载，也是约翰福音十九章说，他最后一句话是说。父啊，我把我的灵魂，也可以翻译成我把我的生命，我把我的气息交托给你。灵魂、气息、生命，这个是在希伯来人认为最荣耀的一个部分。我自己得这个启发，在这今天的世界，在这个许多的苦难面前，我们可能这个为什么还不能完全明白，不能完全解答。世界上哪怕圣经给我们很多亮光，世界临到个人的苦难，有的时候我们没有答案的，在这时候怎么样呢？如果我们不能用信心发出一个呐喊说成了，难道我们就说举起双手投降吗？如果就是在我们还不能完全明白上帝的旨意，不能了解为什么这事情临到我、临到我们教会、临到我们家的时候，交托。父啊，我交托给你。你是爱，你是公义的神，你是一个阿尔法，你是 Omega 你从初看到终，你是一切的一切。我交托给你，我自己太有限，太渺小，你心就可以有平安。我想我要学这功课，我希望你们也学这功课，以致我们的人生能够走完。谢谢主耶稣在十架上七句话留给我们的。他是配受赞美的一位
1: 。非常感谢王长牧师的分享，希望我们每一个人都能时常默想主耶稣这宝贵的十架奇言，不忘主的牺牲和救恩，常怀感恩的心来爱主、爱人。最后，让我们打开颂赞诗歌，一起来唱第三百八十五首。清净实家。数算不尽，我们只有将自己完全的献上，一生跟从您的脚步。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动，时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。音乐音乐